0: 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía. Boletín informativo.
0: Buenas noches. Continúa el ajuste de plantillas en el sector financiero. La dirección de Banco Sabadell ha propuesto a los sindicatos un plan de ajuste que contempla el despido de 1.900 empleados, es decir, un 12,5% de la plantilla. El plan se aplicará sobre todo en la red de oficinas y servicios, sin al concentrar el 85% del total de salidas a propuestas, si bien la afectación final dependerá del resultado de la mesa negociadora. Pues bien, los sindicatos se tachan la intención del Banco de un insulto para la plantilla. Desde comisiones sobre el sindicato mayoritario en la entidad califican la cifra de despidos de desproporcionada e irreal. entre tanto UGT considera incompatibles estos despidos con la reciente contratación de 200 personas para ejercer de gestores. El plan de ajuste del Banco Sabadell, el día en el que se ha conocido que agosto se ha saldado con una reducción de 82.500 parados, tratándose así de la mayor caída en este mes de toda la serie histórica. En cuanto a los sectores, el paro ha caído en todos menos en el de la construcción y y lo mejor se lo ha llevado el sector servicios, con 46.200 desempleados menos. Sin embargo, la Seguridad Social en el octavo mes del año ha perdido 118.000 afiliados medios en agosto. Desde el Gobierno, el líder... Del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha puesto en valor que esta es la mayor caída del paro en agosto de toda la serie histórica.
2: Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia seis meses consecutivos de, de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes. En concreto en nuestro país el paro se ha reducido durante estos últimos seis meses en 675.000 personas.
0: Datos que no celebran ni empresarios ni autónomos quienes piden al presidente del gobierno. Prudencia, el presidente de la Patronal de Trabajadores por Cuenta Propia, Lorenzo Amor, ha puesto el foco además en la caída de las afiliaciones.
3: Prudencia, mucha prudencia. Esto es lo que nosotros reclamamos desde ATA en estos momentos ante los datos de empleo conocidos del mes de agosto. Que aunque hay que decir que hay más empleo que hace un año... Los datos pues, no nos han gustado, son unos datos que consideramos malos. Eh, es verdad que se ha reducido el paro, pero los datos de afiliación no son nada buenos.
0: Y en plena escalada del precio de la electricidad las fricciones entre los socios de gobierno continúan. Podemos ha registrado en el Congreso una proposición de ley para crear una empresa pública de energía con esta empresa que bautizan como Producción Eléctrica Española. El Grupo Confederal propone asumir concesiones de centrales hidroeléctricas que vayan caducando pero también impulsar nuevas instalaciones de energía renovables. Desde la parte socialista del Gobierno, la ministra de Hacienda María Jesús Montero recuerda que el PSOE es el grupo mayoritario en el Congreso y que por tanto será su forma la que lidere, dice, la estrategia para hacer frente a la escalada de los precios de la luz.
4: Eh, somos, desde luego, el partido que mayoritariamente votaron lo, los ciudadanos, el Partido Socialista, y por tanto nos hacemos cargo de los problemas que se generan eh, eh, por nuestra propia actividad y también de los que hemos heredado del Partido Popular y de la incomprensión, a veces de, de alguna parte, ¿no? de, algunos, de algunos interlocutores en nuestros propios socios de gobierno, pero yo lo llevo con bastante deportividad...
0: Todo ello en el día en el que el precio de la luz ha batido un nuevo récord en los 140 euros megavatio hora para mañana baja un poco y se situarán los algo más de 137 euros. En los mercados financieros cierra la baja del IBEX 35 que termina el día con una caída del 0,11% hasta los 8.981 puntos. El resto de plazas europeas han cerrado con tímidos avances, mientras que Wall Street en máximos cotiza al alza tras unos datos de paro semanal positivos. En tiempo real el Dow Jones de industriales sube un 0,29%, se colocan los a 35.414 puntos. Avances también para el S&P 500 del 0,2%, mientras que el Nasdaq muy plano apenas sube un 0,08% a 15.321 puntos.
1: Otras noticias.
0: Al menos 15 personas han muerto en Nueva York y Nueva Jersey por las fuertes lluvias que han caído en las últimas horas en la zona noreste de Estados Unidos, hasta donde han llegado los efectos del ciclón Ida que entró la semana pasada por Luisiana y que ha provocado precipitaciones sin precedentes. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha prometido ayudas federales para hacer frente a los destrozos provocados por Ida. Hay Palabras de Biden desde la Casa Blanca un día antes de que viaje a Nueva Orleans, una de las ciudades más afectadas por el huracán y donde la mayoría de los vecinos siguen sin electricidad. Aquí en nuestro país continúa bajando la incidencia del coronavirus que se sitúa ya en los 210 casos por cada 100.000 habitantes. Sanidad ha notificado además 9.561 nuevos contagios y 168 fallecidos. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Gema González de Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: La información tiene muchos puntos de vista, pero el tuyo lo tenemos los viernes por la noche en Informe Chorbinson, con Javier Chorbinson, en Radio InterEconomía. Esto es Visión Global, con Gema González.
5: Pasan casi seis minutos de las nueve de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y sí, esto es Visión Global, esto es Radio Intereconomía. Hasta las diez de la noche para ofrecerles los mejores análisis de la actualidad. Con nuestros tertulianos Guillermo Santos e Íñigo Petit vamos a valorar ese dato de empleo publicado este jueves. Parece que la recuperación económica se consolida con 82.500 parados menos y 76.500 nuevos cotizantes. Y me temo que vamos a tener que volver a hablar otro día más de la escalada del precio de la luz, aunque para mañana bajará un 1,8% tras cuatro días de récord. Aunque hablamos de 137,7 euros el megavatio hora, es el segundo precio más elevado de la serie histórica, tan solo por detrás de los 140,23 euros que se han pagado este jueves. Y mientras tanto, Podemos hace oídos sordos a lo que ayer dijo el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de no intervenir los precios de la energía y este jueves... ...han presentado una proposición de ley en el Congreso... ...para crear una empresa pública de energía... ...hace solo un par de días... ...la formación morada llamaba a la ciudadanía... ...a presionar con movilizaciones... ...por la escalada en el precio de la luz... ...echamos un vistazo a Wall Street... ...cuando queda apenas una hora... ...para que despida la sesión... ...la principal bolsa del mundo y lo hace con tono verde el Nasdaq Composite que ha vuelto a recuperar nuevos máximos por encima de los 15.300 puntos, ha vuelto a darse la vuelta y en estos momentos está recuperando un tímido 0,05% el SP500 también en nuevos máximos por encima de los 4.531 puntos está subiendo un 0,17% y el promedio industrial de Dow Jones repunta un 0,26% en los 35.403 puntos aunque la atención de los está esta apuesta en el informe de empleo de este viernes, el Departamento de Trabajo ha dado a conocer antes, este jueves, la, las peticiones semanales de subsidio por desempleo que han marcado nuevos mínimos desde marzo de 2020. En concreto, se han alcanzado las 340.000 solicitudes, mientras que se esperaba que la cifra llegara a las 345.000 Mañana, el informe de empleo que publicará el Departamento de Trabajo. Echamos un vistazo también para ver qué es lo que está sucediendo al otro lado de las bolsas, en las principales bolsas latinoamericanas. Nos encontramos al Merval argentino, que está sumando un 0,06%. El Bovespa de Brasil se deja cerca de un punto y medio. El Ipsa de Santiago de Chile también abajo, cerca de medio punto porcentual al igual que el IPC de México, que retrocede en torno a un 0,3%. Vamos a ver también en tiempo real qué es lo que está pasando en los mercados de divisas, en los mercados de materias primas y, por supuesto, en los mercados de criptomonedas. Mirella, muy buenas noches. Muy buenas noches, Gema. Pues en
6: divisas, pocos cambios. El euro avanza un 0,3% hasta los 1,18 dólares, cerquita de los 1,19 y la libra en los 1. 38 por encima, avanza también un 0,5%. En, en materias primas vemos un tono diferente, positivo... ...el barril de Brent avanza un 1,8% hasta los 72,87 dólares... ...y el West Texas suma un 1,8 hasta los 69,83 dólares... ...después de ese anuncio de ayer de por parte de la OPEC Plus... ...de elevar su pronóstico de demanda de crudo... Para el 2022, por su parte, el oro cae un 0,26%, hasta los 1.811 dólares la onza. Y en el mercado de criptomonedas hoy es noticia, según la CNBC, que dos hermanos de 14 y 9 años han ganado más de 25.000 euros al mes minando criptomonedas y también, también es noticia El Salvador porque las criptos llegan allí el próximo 7 de septiembre y no convence a todos, los ciudadanos se han lanzado a la calle en contra de la entrada en vigor de esta criptomoneda. Con todo, vemos al Bitcoin avanzar un 1,4% hasta los 49.360 dólares, el Ethereum en los 3.772 dólares repunta un 2% y el Cardano en los 2,95 dólares avanza un
2: 3,39%. El análisis del día con Visión Global.
5: Y vamos a buscar el siguiente análisis. Saludamos y damos la bienvenida de nuevo a Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en Fortage Fan. Rafa, muy buenas noches.
7: Buenas noches.
5: ¿Qué tal el verano? ¿Qué tal se ha portado? ¿Qué tal las vacaciones?
7: Pues la verdad es que muy bien, muy bien. Por el sur de España y fenomenal.
5: Bueno, qué zona tan bonita, toda la zona de, del sur. Bueno, cualquier sitio, la verdad es que de la geografía española... Es, eh, es fabuloso y sobre todo si sirve para desconectar, para coger fuerzas y arrancar este mes de septiembre. ¿Por dónde van a ir los tiros de este último trimestre del año, Rafa?
7: Pues yo creo que en principio, salvo que aparezcan cisnes negros, que esos son siempre imprevisibles, todo apunta a que el último trimestre las bolsas eh, a nivel mundial lo van a hacer bien. Deberían seguir subiendo porque no hay catalizadores en contra que impidan en esos momentos que las bolsas tengan un recorrido claramente alcista, Había cuenta que no hay alternativa actualmente para los mercados bursátiles. La renta fija eh, está como está, con tipos ultrabajos, y todo apunta a que va a seguir siendo así durante los próximos años. Y la economía a nivel global y en Estados Unidos va a ir creciendo lentamente, pero va a ir creciendo y, por tanto, todo apunta a que el último trimestre los resultados empresariales serán buenos, habrá buenos dividendos y, y esto bueno pues hará que las, que las bolsas pues sigan, sigan subiendo.
5: Uh -huh. eh, que las bolsas sigan subiendo. Estamos viendo cómo no le hace falta eh, muchos ánimos para que Wall Street siga subiendo nuevos récords en el S&P 500, también en el Nasdaq Composite. Y tenemos poquito menos de un mes para que comencemos a conocer los resultados empresariales, aunque antes la atención de los inversores en ese dato de mañana, el dato de empleo en Estados Unidos, puede, puede sorprendernos eh, cómo la economía estadounidense eh, crea empleo, va a salir por encima de las expectativas o un poquito por dónde sí. crees que, que van a ir los tiros.
7: Yo creo que desde la situación actual, que prácticamente Estados Unidos ya está en una zona de, de pleno empleo, ya sí. estamos en niveles de cuatro y medio, cinco por ciento, realmente poco puede realmente sorprendernos el dato. Es decir, esto no es como cuando después de, de la crisis, pues la tasa de desempleo estaba en, en el umbral del ocho, ocho y medio por ciento, y entonces el empleo se podía recuperar de una manera significativa muy rápidamente y, por tanto, era realmente factible. Bueno, pues caídas en el desempleo muy importantes. Ya desde el momento actual resulta más complicado que, que se cree empleo de una manera sostenida, lo que sí se puede ver a partir de ahora sea una mayor tensión en las nóminas. Es decir, probablemente ahora ya sea más complicado encontrar eh, trabajos mal remunerados y, por tanto, eh, lo que podemos empezar a ver es que van a empezar a haber presiones inflacionarias por la, por la parte de, de los sueldos. Es decir, si yo quiero encontrar un empleado, no lo voy a encontrar en el paro, sino que seguramente tendré que robarse a la otra compañía pagándole más. Y esto generalmente genera inflación y eso es lo que podemos ver en los próximos, en los próximos meses, esa, esa tensión en los precios.
5: Y el fin de los, de los estímulos monetarios eh, puestos en marcha por los bancos centrales para ayudar a las economías a afrontar los duros momentos del COVID, ¿cuándo le ponemos fecha?
7: Bueno, pues yo creo que el tapering empezará en el mes de diciembre, probablemente entre octubre y noviembre eh, la Reserva Federal anuncie que ya a partir del mes de diciembre empezará a haber recortes en la compra de, en la compra de deuda y, y por ahí empezará ese tipo de recortes. Lo que sí está claro es que Jerome Powell ya ha dicho que los tipos de interés no se van a tocar en bastante tiempo, por tanto, los tipos de interés seguirán siendo ultra bajos durante bastante tiempo, y eso en el lado norteamericano, aquí en Europa, y se vislumbra la posibilidad de subir tipos en el, en el corto plazo. Por tanto, yo creo que, que la idea es un poco esta: es decir, eh, recorte, el comienzo del taper Tantrum ya para diciembre y subidas de tipos pues probablemente ya para finales del, del año que viene.
5: Y en este escenario, Rafa, donde los inversores que nos están escuchando que hayan dejado pasar este mes de agosto eh, y que bueno pues eh, quieran incorporarse al mercado, quieran entrar en bolsa para intentar aprovechar este tirón de final de año, ¿dónde tendrían que estar invertidos?
7: Pues yo sería más sesgo continuista, es decir, eh, ir corriendo con los toros es decir, las compañías que lo han hecho bien serán compañías que lo seguirán haciendo bien eh, no creo bastante en el tema de los pullback a la media es decir, invertir en aquellas empresas que lo han hecho mal y que ahora vayan a recuperar pues si lo han hecho mal probablemente sea por algo y, y no se justifica que en esos momentos las circunstancias cambien y yo apostaría por las compañías que lo hacen bien, compañías eh, cíclicas, con consumos eh, potentes, que tengan posiciones de mercado sostenibles y empresas tecnológicas que realmente lo puedan estar haciendo bien y que tengan un último trimestre bastante esperanzador. Empresas como Amazon o como uh -huh. Apple son compañías que en el último trimestre lo hacen muy bien porque es cuando se disparan más sus ventas y, por tanto, en el último trimestre, con toda certeza, van a batir las expectativas del mercado y probablemente pues sigan, sigan subiendo. Compañías de semiconductores, que son empresas ahora mismo muy en boga uh -huh. y que tienen todo vendido, son empresas que lo pueden hacer bien. Pero yo estoy más en apostar por el mercado americano que por el mercado doméstico, el mercado europeo.
5: Es lo que iba a preguntarte, que si había algo que pudiéramos seleccionar, elegir de las bolsas europeas.
7: Pues mira, en Europa pues lo mismo, es decir, eh, entre todo lo que hay pues siempre te encuentras compañías que lo pueden hacer bien. Pues en Europa, pues eh, compañías como Louis Vuitton, Margenessi, una compañía francesa destinada al lujo y que probablemente la campaña navideña, bueno, pues lo puede hacer muy bien, aparte de que es un grupo muy diversificado y que realmente pues, tiene muy buen comportamiento. Ese tipo de compañías o compañías eh, como SAP, que es otra compañía que también tecnológica y que lo puede hacer bastante bien y que, y que son compañías, pues ya te digo, eh, que en, su, en sus nichos de mercado tiene una posición de dominio fijan precios y son señas de identidad a nivel a nivel corporativo yo me alejaría del sector financiero no lo termino de ver claro y eso en Europa pues son eh, sectores pues bastante bastante potentes y, y, por tanto, pues habría que estar un poquito al margen. ¿no? Compañías aseguradoras también lo pueden ir haciendo poco a poco mejor y, sobre todo, compañías que tengan un dividendo elevado. Empresas como, por ejemplo, podría ser el caso de Endesa, ¿no? Eh, compañías que en estos momentos eh, tienen una posición de dominio muy importante en sus sectores, que realmente tienen poco recorrido a la baja por, por, porque son empresas bastante sólidas y solventes y que te garanticen un dividendo de un 6 o un 7%, pues la verdad es que es bastante atractivo a vida cuenta de cómo están los bonos. Entonces, si no quieres invertir en empresas en Estados Unidos, que ciertamente te van a dar o te pueden dar una rentabilidad mayor, pero estando la bolsa americana en máximo siempre existe la posibilidad de que el mercado se dé la vuelta y pierdas dinero, bueno, pues aquí en Europa, una comp compañías que te puedan dar un dividendo atractivo, pues siempre es un, un contrapeso interesante.
5: Pues nos quedamos y tomamos nota de todas esas recomendaciones del análisis de Rafael Ojeda, analista macro global y asesor en FortisFan. Rafa, un verdadero placer. Bienvenido de nuevo. Que pases un feliz fin de semana y hasta la próxima. Un fuerte abrazo.
7: Adiós, buenas noches.
3: Ahora, con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, la vuelta a casa es mucho más fácil.
6: Con un 50 o 70% de descuento en la segunda unidad, un 3x2 en una gran selección de productos y las mejores ofertas.
3: Como el salmón noruego por medios o enteros a solo 8,99 euros el kilo.
6: La vuelta a casa más fácil está en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Precios válidos en Península y Baleares.
5: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha vuelto a chocar este jueves con los 9.000 puntos a la espera de ese dato de empleo de Estados Unidos. ...que se conocerá mañana... ...el selectivo ha cerrado los 8.981 puntos... ...la última vez que el IBEX... ...cerró por encima de los 9.000... ...fue el pasado 25 de junio... ...y si echamos un vistazo en cuanto a valores... ...mal día para los bancos Santander... ...se ha dejado un 1,26%... Sabadell algo más de un punto porcentual... ...después de anunciar a los sindicatos... ...esos planes de aplicar un expediente... ...de regulación de empleo... Caixaban, un 0,78% abajo BBVA... ...que se ha dejado medio punto porcentual... También ha cedido posiciones en los valores turísticos, como el caso de Meliá, que ha retrocedido un 0,89%. Amadeus se ha dejado un 0,5% y es que ha acusado la valoración por debajo de su cotización de los analistas de Credit Suisse. Aunque son las dos OCIMES del IBEX 35, Merlin y Colonial, las que lideran los recortes. Merlin ha perdido más de dos puntos porcentuales y Colonial se ha dejado... Un 1,9%. Y entre los ganadores nos encontramos Acción a un 1,7% arriba, Siemens Gamesa un 0,8% o Farmamar que da continuidad al tirón alcista de ayer con otra subida del 3,8% gracias a los avances de su fármaco Cepcelca. Eso en el mercado de la renta variable. En el mercado de la renta fija se imponen las compras, la rentabilidad del bono español a 10 años. Continúa en el 0,3%. Y echamos un vistazo a la agenda porque aparte de ese dato de empleo de Estados Unidos que conoceremos mañana, vamos a ver qué otras citas nos depara este viernes 3 de septiembre. Las tiene Mireia Calderón.
6: Mañana, viernes 3 de septiembre, la principal referencia para los mercados será el informe de empleo de agosto en Estados Unidos. Los economistas esperan una desaceleración desde la fuerte creación de empleo en el mes anterior, pero prevén, en cualquier caso, todavía sólidas ganancias y una reducción de la tasa de paro. En la zona euro se publican las ventas minoristas y también los PMI de servicios de agosto, que se conocerán también al otro lado del Atlántico. Asimismo, mañana... Está previsto que la agencia Moody's revise el rating de España.
1: Bontobel Asset Management ha patrocinado este espacio. Bontobel Asset Management.
5: La primera acción imprescindible para ahorrar energía en su empresa es conocer en profundidad las instalaciones de cada compañía y monitorizar para poder controlar y gestionar los consumos. Si conocemos perfectamente lo que tienes, aplicaremos las mejoras adecuadas que redundarán en un ahorro energético y económico efectivo. Entra en Nes.es.
1: En Visión Global, las noticias empresariales.
6: El plantea a los sindicatos que quiere despedir a unos 1.900 empleados en España, cerca de un 12,5% y medio de la plantilla, con el objetivo de que la
8: entidad gane rentabilidad y eficiencia. Las salidas afectarán sobre todo a la red de oficinas y Servicing al concentrar el 85% del total de salidas propuestas, si bien la afectación final dependerá del empeño y el esfuerzo de la mesa negociadora. La intención de Sabadell es incluir un mecanismo de prejubilación, bajas incentivadas y un plan social de recolocación muy por encima de los estándares de mercado. La nueva tarjeta de crédito para los antiguos clientes de Bankia se llama MyCard. La modalidad de pago por defecto de MyCard será la de pago de la totalidad a final de mes y sin intereses, es decir, las compras se acumularán en este caso entre el día 21 y 22 de cada mes y se pasará el recibo el día 1. La buena noticia es que la tarjeta de CaixaBank tiene una funcionalidad que la asemeja bastante a una de débito.
6: BBVA volverá a formar parte del índice Eurostox 50 a partir del próximo 20 de septiembre
8: y reemplazará a la francesa Engie. Sin embargo, Celnex, que algún algunos analistas esperaban que entrara, se ha quedado fuera. El banco regresa al Eurostox 50 un año después de ser excluido. El desplome de su cotización a causa de la pandemia la dejó fuera de la revisión de septiembre de 2020. Al igual que sucedió con Telefónica, en estos momentos también cotizan dentro de este índice otras tres empresas españolas, Inditex, Iberdrola y Santander.
6: Y un último apunte empresarial, el Pozo Alimentación renova por tercer año consecutivo su patrimonio. Trocinio con el Alama Club de Fútbol
8: Femenino, único equipo murciano que milita en la segunda división de Reto Iberdrola. Durante la temporada 2021-2022, las jugadoras del Alama Club de Fútbol El Pozo, dirigido por Randri García, lucirán en sus equipaciones deportivas las marcas El Pozo y Bienestar. Además, la marca estará presente en la publicidad del club, en redes sociales y en las vallas laterales del Estadio José Cubala de Alama de Murcia, localidad donde El Pozo Alimentación tiene su sede.
4: Seas como seas, hay un Extratiernos para ti. Están los extradivertidos, que piden ternura. Los extravitales, que quieren ligereza sin renunciar al sabor. Y los extraexigentes, que no se la juegan con la terneza. Los Extratiernos. Extraordinarios y extratiernos para todos. El Pozo, uno más de la familia. ¡Buf! ¡Cómo me
8: cuesta la vuelta a la rutina!
1: Te comprendo, yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000 de laboratorios Marnis. Pídelo en Herbolarios para Farmacias y en Parafarmacias del Corte Inglés. Más información en marnis.es. ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH?
7: Hi everyone, my name is Jamira or you can call me Myra. I'm a creative pro at the Apple Store in the Brickell City Center in Miami, Florida,
1: and welcome to Creative Projects.
6: Los consumidores de Apple, esos a los que mucha gente ve como raros, dejarán de serlo tanto porque la tienda de la manzana mordida cambiará su política e insertará cambios para beneficiar a los clientes informándoles de pagos externos a la app, algo que ya era hora de que lo hicieran. Y lo ha hecho después de que servicios como Spotify, Epic Games con su juego Fortnite o Basecamp con su app de correo Hey, le hayan hecho pasar por los tribunales. La gigante tecnológica que ha establecido un nuevo récord histórico en los resultados del tercer trimestre con 81.400 millones de dólares en ingresos durante el trimestre de junio, un 36% más con respecto al año pasado y un beneficio trimestral por acción de 1,30 dólares ha cerrado así una investigación de la Comisión de Comercio Justo de Japón que se inició en 2016 y gracias a los nipones ahora Apple permitirá a nivel mundial que todas las apps de visualización y consumo de revistas digitales, periódicos, libros, audio, música y vídeos puedan procesar pagos sin pasar por el ecosistema de la compañía de Cupertino, evitando así la comisión a la compañía californiana que oscilaba entre un 15 y 30%. Esta medida supone el fin de una demanda colectiva interpuesta por parte de los desarrolladores de apps de Estados Unidos que denunciaban que la App Store funcionaba como un monopolio. Ahora, estos desarrolladores podrán informar por email a sus usuarios de opciones de compra fuera de su app para ellos y además la tienda de Apple ampliará de menos de 100 a más de 500 los niveles de precios que los desarrolladores pueden ofrecer para las suscripciones, las compras dentro de aplicaciones y las apps de pago. Y están de suerte porque Apple está generosa, porque ha creado además un nuevo fondo para ayudar a los pequeños desarrolladores de Estados Unidos, dotado con 100 millones de dólares y también se ha comprometido a mantener su programa App Store Small Business durante al menos tres años más, con el que baja la comisión de los desarrolladores con menos de un millón de dólares de ingresos anuales, rebajando las comisiones de Apple del 30 al 15%. Pero sin prisas, consumidores de Apple, porque el cambio no entrará en vigor hasta principios de 2022. Pero no os desilusionéis, porque tendrá que llevarlo a cabo, ya que tendrá que seguir informando de los cambios en la App Store al organismo japonés durante los próximos tres años. Así que sí, ya se le puede decir hola a Netflix y Spotify desde la compañía fundada por Steve Jobs porque serán las principales beneficiadas ya que ambas no ofrecían la posibilidad de registrarse desde la app de iOS debido a la comisión que cobraba la gigante tecnológica. Y la pena seguirá siendo para los amantes del Fortnite porque aunque el litigio contra Apple sigue avanzando, las condiciones no afectarían a su desarrolladora Epic Games puesto que no se ajustaría a los requisitos marcados por la tecnológica para poder registrar directamente al margen de la App Store.
1: Al principio pensaba, lo alquilo, no lo alquilo, lo alquilo, no lo alquilo. Luego, con Renta Garantizada pensé, lo alquilo. Renta Garantizada se encarga. Te seguirá pagando la renta de tus inquilinos, aunque ellos no lo hagan, y se ocupan de la gestión del día a día. Infórmate en el 900 10, 10 95 o en rentagarantizada.es. Alquiler garantizado.
4: El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
8: Desde 2002, el restaurante Asador y Yumbe ofrece lo mejor de la cocina vasca en Madrid,
1: En Visión Global, la
2: tertulia de los negocios.
5: Pasan algo más de 33 minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y comienzo saludando en nuestra tertulia Íñigo Petit, CEO de Global. Íñigo, muy buenas noches, bienvenido.
9: Muy buenas noches, Gema. Un placer estar aquí de nuevo, otra vez, después de las vacaciones. Ya tenía unas ganas de volver <risa> otro jueves más a la tertulia. A charlar con mi querida Gemma y mi querido amigo Guillermo. Bueno,
5: tengo ¿qué tal? Muchísimas
9: ganas. ¿Qué? Espero que hayáis disfrutado este verano.
5: Sí, ¿qué tal te ha tratado el verano?
9: Dem demasiado bien, tengo que reconocerlo La verdad <risas> es que pude teletrabajar, pude teletrabajar desde la playa unos días, ¿Sí? después desconecté unos días en Canarias, que que me ha fascinado, me tiene alucinado todo el archipiélago uh -huh. y, y, y nada, y luego por la península tranquilamente viendo a la familia. Así que vale. muy bien, desconexión, pero bueno, ya con las pilas a tupe para
5: Hombre. aprovechar
9: el final de año que se viene movidito, por movidito.
5: Su, por supuesto, ¿Eh? y para darlo todo aquí los jueves ahí, en Radio InterEconomía. Guillermo Santos, socio de e Capital. muy buenas noches a ti también y bienvenido también.
3: Hola,
10: hola, hola.
5: ¿Qué tal estás? Muy
10: buenas a, a todos. Pues eh, no me quejo. ¿eh? Estoy en estos momentos en territorio inglés, eh, post-Brexit, y, <risa> y, <risa> y, y todo en orden, todo en bueno. orden. Deseando veros físicamente, a ti, Gemma, y por supuesto a Íñigo. Y bueno, pues eh, espero que haya ocasión dentro de algunas semanas. Sí, esperemos y que sí. Quiere y, sí, sí, sí. Y nos Mira, respeta un poco todo. Sí. Pero bueno, yo muy contento, aquí una hora menos, a las sí, ocho y
5: media. Es verdad.
10: Y, Mira, y, aparte, y contento de ver que Misión Global sigue sí. adelante renovada.
5: Sí, y aparte nos vas a venir muy bien eh, a Íñigo y a mí, eh, ¿verdad? Eh, de que Guillermo, bueno, pues pase temporadas eh, allí en en territorio británico, en suelo británico, para que nos vaya contando también de primera mano un poco qué es lo que, lo que pasa por no. la City, qué es lo que piensan allí un poco de, del resto claro. del continente, porque ahora claro, ya cada vez estamos más, más lejos del resto del continente. Por cierto, estaba leyendo ahora, que eso Ay. quiero que, que te informes y nos lo cuentes, porque creo que es algo histórico, que la reina de Inglaterra ha pedido la primera camiseta autografiada de Cristiano Ronaldo como jugador del Manchester United. ¿Qué me decís? <risa> la primera camiseta. No me extraña, no me extraña.
10: ¿Eh? Tiene, tiene un, este, este eh, buen hombre especialmente para los grandes seguidores del Real Madrid que les ha dado muchas alegrías. Eh, entre los que está Íñigo y un poco también. <risas>
9: exacto, exacto.
10: Eh, exacto, Hay que reconocer que tiene unos, ¿cómo se llama? unos community managers absolutamente apasionantes, porque si la reina de Inglaterra sabe quién es, Cristiano Ronaldo, complicado y sorpresivo. Pero ya que pide una camiseta, como que comprenderás, sí, sí. bueno, sí, sí. Pues, para,
9: para algún bisnieto, ¿no? Para algún bisnieto. Bueno, pues debe, que tiene debe, muchos. A, a, a la altura. A la a la altura del personaje Guillermo, o sea es que tiene que tener sí. la camiseta de Cristiano Ronaldo, es historia, es historia del Reino Unido, a pesar de que lo mejor lo ha dado en el Real Madrid, como debe ser, no, no, no queda quedado.
5: No, claro, claro, claro. Pero, pero es verdad que es, es, es sorprendente. Bueno, dejadme unos minutos porque vamos a repasar un poco los temas de la actualidad de este, de este jueves y sobre todo, aunque luego hablemos del tapering de bancos centrales, que sé que cabéis hablar de ello, pero hoy el dato, mañana lo conoceremos en Estados Unidos, pero y el dato salía aquí en España, ese dato de, de empleo. A ver, ya, cuéntanos cómo ha salido ese dato y sobre todo las reacciones. Os voy a dejar sobre la mesa eso mismo,
6: los diferentes puntos de vista sobre los datos de paro. Porque es cierto que bajan 82.583 personas en el mejor agosto de la serie histórica, pero se han destruido 118.004 empleos en el octavo mes del año. Unos datos que han sido alabados por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Este ha sido el único mes de agosto en lo que llevamos del siglo XXI, en estos últimos 21 años, que ha visto reducirse por primera vez el paro y encadenamos en consecuencia seis meses consecutivos de, de afiliación subiendo y de paro bajando, mes tras mes. En concreto en nuestro país el paro se ha reducido durante estos últimos seis meses en 675.000 personas.
6: No opina a lo mismo Lorenzo Amor, presidente de la Federación Nacional de Organizaciones de Autónomos ATA, que dice que hay que tener prudencia.
3: Prudencia, mucha prudencia. Esto es lo que nosotros reclamamos desde ATA en estos momentos ante los datos de empleo conocidos del mes de agosto. Que aunque hay que decir que hay más empleo que hace un año, los datos pues no nos han gustado, son unos datos que consideramos malos. Eh, es verdad que se ha reducido el paro, pero los datos de afiliación no son nada buenos.
6: Y en contraposición acabamos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que lo califica como un magnífico dato y añade que es prueba de la recuperación por la que atraviesa
4: el país. magnífico dato sin caer la autocomplacencia, pero que nos está permitiendo constatar que está habiendo un crecimiento sostenido en el tiempo que estamos saliendo de la situación económica derivada de esta pandemia de forma robusta anticipando los cambios, las reformas que el Gobierno tenía en su hoja de ruta con la ayuda de los fondos europeos y creo que es una esperanza para todos los ciudadanos que pone de manifiesto que este Gobierno ha gestionado la crisis de forma distinta
5: Bueno, señores, venga una pequeña valoración sobre ese dato del paro dice la ministra de Hacienda que no había que caer en la complacencia A ver, Íñigo Vamos a ponerle peros. Bueno, yo creo,
9: yo creo que se ha puesto la venda antes de la herida, porque, bueno, es evidente que en verano siempre hay una cierta reactivación económica, sabemos que eso tiene eh, los días contados, ¿no? Y hay un fenómeno de fondo, que yo creo que, que la ministra es consciente de ello, que es esa transformación que ha habido en la economía real eh, fruto del COVID y, y, y de lo que nos ha enseñado el COVID, ¿no?, eh, hay muchos negocios que van a cambiar para siempre y en ese cambio está claro que va a haber damnificados. Por no hablar de, de que las bajas en el sector financiero continúan. Y hace poco, pues eh, creo que era el Sabadell, anunciaba un sí, ERE sí. con más de 1.900 personas. Este, este en fin, mismo jueves que, que,
5: lo ha anunciado el Sabadell. Correcto,
9: hay, 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 que, uh -huh. hay que ser prudente con el empleo porque hay más fuerzas eh, eh, que mueven esos datos y no, no, no nos podemos conformar únicamente con un repunte positivo en la época estival, que, que más o menos es una tradición, por decirlo de alguna forma, y que es una alegría, por supuesto, hay que alegrarse siempre por lo bueno. Pero pero bueno, lo de la autocomplacencia lo compro y hay que ser precavido porque, sin duda, pues eh, el sector servicios ha sufrido una transformación importante y vamos a ver algunas de esas consecuencias seguro durante los próximos meses, así que bueno, hay que trabajar y que el dinero que nos ha dado de Europa llegue a donde tiene que llegar para colaborar en esa transformación y que como tantas veces hemos hablado en la tertulia pues llega a que tiene que llegar y así se evite de verdad la pérdida de puestos de trabajo, ¿no?, fruto de este, de este cambio, así que yo también sería muy prudente cada vez que se habla de empleo, celebraría lo justo, lo justo y necesario
5: Guillermo
10: <ríe> Pues eh... Son buenas las cifras, la, las publicadas dentro de, de una situación anómala. No, eh, no se puede tampoco… Eh, igual que otras magnitudes, ¿eh? otras eh, variables macroeconómicas que, que pues, van conociendo y vamos analizando desde hace ya trimestres, eh, tras la crisis del COVID, en la cual todavía estamos parcialmente inmersos, eh, pues todo es un poquito, vamos a decir, eh, eh, especialmente diferente a efectos de eh, comparaciones con eh, históricos. Eh, ¿Por qué? Pues porque una crisis como el COVID, que fue eh, una crisis no económica, sino simplemente por una eh, epidemia que de repente apareció, eh, no es comparable ese periodo con ningún otro. ¿no? Entonces, estos datos de recuperación de empleo son magníficos y ojalá continúen, pero tampoco quieren decir que en España estemos eh, para, vamos a decir, eh, relajarnos en cuanto al cuidado de, de, de lo que es la creación de, sobre todo, de nuevos puestos de trabajo y el cuidado de los, de los que ya tenemos. Eh, tanto por un lado los ERTES como por otro lado las noticias de subida al salario mínimo ...que lo hemos hablado más de una vez en Visión Global... O sea, yo soy profundamente feliz de que suba el salario a todo el mundo... ...y especialmente el mínimo, que es más bajo, ¿no?... ...y que la gente gane más dinero y viva mejor... ...pero sucede que está comprobado de manera absolutamente empírica... ...que las subidas del salario mínimo interprofesional provocan despidos... ...y en estos momentos no conviene que haya despidos... ...conviene, no digo tampoco una economía de subsistencia... ...una economía de guerra pero sí eh, apretarnos el cinturón en muchos aspectos, el empresarial y el de los sindicatos y los trabajadores. Entonces, creo que no es ni muchísimo menos un momento adecuado para su salario mínimo. El Gobierno tendrá pactado probablemente con Podemos, que es su socio eh, en la sombra, cada vez en una sombra más oscura, pero es su socio, y bueno, pues eso va a ser negativo, con lo que este dato, bienvenido, pero dudo que se pueda mantener en el tiempo teniendo en cuenta las políticas que está, que está protagonizando o que está anunciando, vamos, el, la, la ministra de Trabajo. Uh
5: -huh. eh, sí, porque da la sensación, eh, independientemente de los roces, fricciones que pueda haber entre distintos ministerios o entre los dos socios de gobierno, porque lo tenemos, por ejemplo, con esa propuesta o proposición de ley que ha presentado Podemos en el Congreso para crear una empresa pública de energía, Íñigo.
9: Bueno, es que son, yo creo que todo es, es un poco parte de esa ideología, creo que es tan, vamos a decir, antimercado que por otro lado es también tan antinatural hoy en día, ¿no? en la que eh, se cree por defecto y casi por fe, eh, por una fe ciega, que una empresa pública de energía va a permitir lo que hoy en día el mercado... Eh, el libre no permite ¿no? El mercado, el mercado abierto el mercado competitivo no permite eh, creo que esto es una idea equivocada y desde luego todos los ejemplos de una empresa pública eh, creo que abundan, vamos, los ejemplos de fracaso son mayoría y, 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 y no creo que sea la solución al problema que, que, que tenemos probablemente las medidas que tanto se le han echado en cara al gobierno que se podían haber tomado en materia fiscal hace pues algún tiempo, cuando sí que se criticaba esas subidas por, por pequeñas que fueran y no las que estamos viendo ahora, pues pues habría ayudado ¿no? a que esta situación no, no se fuera tanto de madre. Llegados a este punto, desde luego una empresa pública de energía, como en general una empresa pública carente de ese incentivo competitivo, pues no, no, no suele ser el resultado más, más acertado. Creo que hay muchas cosas que se podrían hacer antes de llegar a, a, a semejante solución que en ningún caso arreglaría el problema a largo plazo. Sería un mero, un mero parche eh, con un final oscuro, seguro. seguro.
5: Guillermo, ¿quieres añadir algo?
10: No, simplemente que crear una empresa pública del en el sector energético es imposible, como ya algunos miembros del Gobierno lo han declarado, igual que es imposible crear en, hoy en día en la coyuntura actual en el mundo actual, eh, un banco público ¿no? que encabece el préstamo a, a las economías más débiles. Eh, otra cosa son las ayudas y demás, que bienvenidas se puedan dar. En fin, eh, la energía, el precio, de, especialmente la electricidad y del gas, ¿eh? Eh, los que tienen gas también, eh, sube simplemente porque suben las materias primas. Y porque en España, además, de la subida de las materias primas, sobre todo el gas natural, eh, si no recuerdo mal, creo que lleva un más 70% Acumulada de subida en el año, más 70, que es casi doblada, ¿eh? dos tercios de subida, o sea, no está mal, eh, que es la principal fuente, ¿eh? la cogeneración, las plantas de ciclo combinado en España, después de la de energía nuclear, por supuesto, que es la que más se utiliza en España, pese a todo lo que se pueda decir y opinar. Entonces, la materia prima sube, eh, en verano, además, eh, pues hay al, eh, la, el tema eólico va peor, eh, a ver si se recupera y pasa a ser de nuevo protagonista en el pool de energético. Pero esto es lo que hay. Y luego están los impuestos, los impuestos que permiten que vayamos hacia la, eh, un sector energético pues lleno de renovables. Entonces, esta es la realidad de España. La realidad de España no es crear una empresa pública para abaratar el coste de energía, es racionalizar cada vez más el pool energético, el cual supone, para racionalizarlo, no olvidarnos de la, de la energía nuclear, que sigue siendo, repito, la primera en el pool en generación, y luego eh, razonar el uso de las energías renovables, que bienvenidas, cuanto más mejor, pero que comportan un coste que supone eh, hoy en día mucho un incremento de la factura, que pagamos todos, y bueno, pues no hace gracia, pero hay que saberlo. Y luego están, por supuesto, la retaila de impuestos, que, que comporta la, o que acarrea la, la, la factura eléctrica. Entonces, hay que verlo todo. Lo de crear una empresa pública, pues bueno, pues como otros tantos brindis al sol, cuando se levantan por las mañanas algunos miembros del Gobierno, especialmente vinculados al partido de Podemos.
5: Y ahora hablemos de, de bancos centrales, hablemos de inflación, porque ya parece que están varios expertos poniendo fecha a ese tapering. Diciembre antes de final de año. A ver, iñigo.
9: Bueno, yo tengo un poco de sensación de susto, ¿no te parece? Es un poco eh, <risa> Susta en los, los últimos... Sí, sí. O sea, tengo la sensación de que, de que ha habido un gran susto generalizado. O sea, los últimos datos, los últimos datos tanto en, en, en Estados Unidos como en Europa, han dado un, un susto tremendo, ¿no? Y, y yo creo que las, lo, la, 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 las instituciones monetarias han hecho gala de esa cualidad de, de gestionar las expectativas, ¿no? Nos dicen que antes del final de año van a tomar medidas, en Estados Unidos quizá con más firmeza que, que en el caso europeo, eh, pero que también pues, eh, va a haber más reuniones, va a haber más ruedas de prensa en las que, bueno, pueden ir modulando un poco las fechas. El consenso de analistas dice que para diciembre no es de extrañar, con todo, yo tengo la certeza de que el entorno de tipos bajos, eh, en línea con lo que han comentado las propias autoridades monetarias, va a estar... Eh, presente durante muchísimo tiempo. Eh, hay muchísimas eh, pequeñas empresas endeudadas que no se pueden permitir un alza de los tipos que ahora mismo les podría ahogar. Por lo tanto, eh, eh, se van a ir tomando medidas de eh, bueno, pues poco a poco para ir reduciendo esas, ese relajamiento ¿no? en general que han tenido los bancos centrales de estos años eh, para paliar sobre todo el crecimiento de la inflación, pero no creo que vayan a ser eh, subidas de tipos, al menos en Europa, en el corto plazo. Yo creo que eso vamos a tener tipos bajos para rato. Tipos bajos para rato. Puede que haya subidas, pero serán muy graduales, muy poco a poco, y, y no creo que las economías estén todavía preparadas para tener unos tipos de interés más elevados. Ojo, tampoco una inflación desbocada, por supuesto. Eh, vamos a esperar a ver qué, qué dicen las próximas lecturas y si esto ha sido un pico que nos ha dado ese susto que comentaba al principio, o, o si efectivamente está marcando una tendencia de, 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 de un crecimiento, vamos a decir, descontrolado ¿no? de, de la inflación, no, entiendo que no solo fruto de la energía, que por supuesto, pero también fruto de otros aspectos de la cesta, que ¿no? eh, leía los alimentos ¿no? y otros, otros similares. Así que bueno, hay que creo que ser prudente y esperar a las próximas lecturas, que estoy seguro que, que los bancos centrales valorarán y, y pueden cambiar sus decisiones ¿no? y sus expectativas. Uh -huh. Así
5: Guillermo, que, paciencia,
9: sí, paciencia. paciencia.
5: Guillermo, próxima semana, uh -huh. reunión del BCE.
10: Pues, reunión eh, del BCE, dato mañana
5: el, sí, de empleo el, el en Estados Unidos,
10: sí. y, y claro. ambos eh, eventos, pues, efectivamente, pues el tema de, del tapering, que ya sabemos que simplemente que los bancos centrales compran bonos y van algún día a comprar menos bonos, ¿eh? poco a poco, o más de golpe, ya se verá. Entonces, eso pues depende de… En Estados Unidos, sobre todo, depende del paro, eh, porque al final eh, la política monetaria eh, americana tan laxa, eh, tan, tan abierta y con tipos tan bajos y comprando bonos y echando la curva de tipos de interés hacia abajo de los distintos plazos, ¿Eh? La curva de tipos de interés, no olvidemos, para nuestros oyentes, se forma uniendo los tipos de cada plazo ¿eh? con con su, con su los tipos de interés con cada uno de sus plazos, mejor dicho. Entonces, claro, al comprar bonos la Reserva federal, pues, pues la curva baja, porque el precio del bono sube y la, la rentabilidad baja eh, es inversa, siempre matemáticamente inversa. Entonces, pues eso es bueno, sí, porque abarata el coste de financiación y demás, especialmente en Estados Unidos que los préstamos están muy ligados a los plazos correspondientes de los tipos de interés. No es como en España que siempre acostumbramos y en Europa en general al a Euribor año, no. En Estados Unidos no. Pides un préstamo cinco años, eh, la referencia suele ser el, el tipo cinco. Entonces eso hará subir los tipos en Estados Unidos. Pues que los haga subir que compre menos bonos la Reserva Federal, yo creo que no va a pasar nada. Está más que descontado. Que lo haga poco a poco, eso sí. Pero bueno, no 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 va, estimo, a comportar efectos muy negativos en los mercados. En Estados Unidos, eh, aparte que vienen de los infiernos, los tipos en Estados Unidos están bajísimos. Los des, los modelos de descuento de beneficios de la bolsa americana con tipos al 2% del bono de 10 años siguen dando un estándar en cinco 5.000 puntos, lo cual es 10% más o menos por encima del nivel actual, con lo que no debería, repito, sufrir mucho el mercado de renta variable porque el tapering, la no compra o la compra de menos bonos por parte de la FED se, se lleve a cabo. Lo cual es razonable porque el, la, los bancos centrales no tienen un balance infinito. ¿eh? Eso por un lado. Por, por el lado del Banco Central Europeo, pues ya veremos. Eh, el Banco Central Europeo, como en otras fases de la economía eh, relativamente recientes, ¿eh? durante el 2012-2015, pues va un poquito por detrás de la Fed americana. Entonces, el Banco Central Europeo probablemente mantenga las compras de bonos durante más tiempo que la Reserva Federal. Los tipos de intervención que están, sí, no regulados por el mercado, sino sí regulados por la autoridad monetaria, por el regulador, por el Banco Central, estos van a seguir, como decía bajos Bajo, Sineríe. En Europa, bueno, eh, y Badesua, eh, vamos, eh, mucho, mucho tiempo, pero es que en Estados Unidos también, en Estados Unidos igual les queda año y medio como mínimo de estar como están. Y este y es, a mi juicio, el panorama.
5: Íñigo, uh -huh. eh, a ver, ¿cómo se presenta este nuevo curso político, económico? A ver, para terminar nos queda nada, cuatro o cinco minutos, venga
9: Pues la verdad, yo fíjate, hay una... los bancos centrales también hacen hincapié incluso ya se permiten algún que otro desliz, pero sigue siendo importante mantener el ritmo de vacunación y cumplir esos, esos eh, niveles que nos permitan decir que de verdad hay una inmunidad de grupo, ¿no? eh, la tercera dosis, etcétera, todo esto, es importante que todo ese proceso continúe, porque eh, bueno, pues cualquier una cepa nueva o cualquier situación nueva que no podamos esperar, pues desde luego la vamos a poder afrontar con mucha mayor seguridad si ese proceso está ya muy, muy avanzado ¿no? y ya las, las consecuencias económicas de, 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 de un posible alfa de contagios y demás pues no serán, no serán tales. No se trata de ser agorero, sino más bien de motivar a que esa, esa vacunación no decaiga, ¿no? que no decaiga, que no nos relajemos y que y que siga adelante, porque la recuperación económica depende en gran medida del nivel de, del nivel de vacunación. Esperemos que la recuperación económica tampoco se desboque eh, en línea con la inflación, que es verdad que asusta un poco, ¿no? El ver estos niveles de inflación y lo rápido que ha crecido, si no recuerdo mal. Estábamos en niveles de 2011, de, de, de máximos, ¿no? de una época realmente inflacionaria e, y hacía mucho tiempo que no la veíamos en ese nivel. ¿no? Por lo tanto, bueno, pues asusta un poco, pero bueno, lo importante es que los inversores, que es al final siempre lo, las personas que más nos preocupan en el programa, tienen que darse cuenta que, que es, es fruto de una recuperación económica. Yo no me asustaría mucho por una inflación elevada, siempre y cuando los datos de recuperación económica y de empleo y, de, en fin, de otras variables macroeconómicas sigan no Así que, bueno, precaución. Uh -huh. Vamos a esperar a ver qué dicen los bancos centrales. Primero Europa, que, como decíais, esta semana tiene ya la próxima semana, tiene reunión. Y, y más adelante Estados Unidos. Así que, bueno, eh, creo que es un momento de estar de ser precavido y de esperar a ver qué, qué dicen los datos, porque eh, con estas subidas de inflación y con datos tan llamativos es difícil Tomar decisiones, no no, no no son datos que se vayan a repetir, voy a ver, no estoy convencido. Así que paciencia y vamos a confiar que eso que los políticos apoyen la recuperación basada en más vacunas, más vacunas, más vacunas, que yo creo que es lo importante, seguir avanzando en esa línea y que el comercio internacional y el, y el nacional pues recupere los
5: niveles previos.
9: ¿no? Es lo que todos deseamos.
5: Venga, Guillermo, para despedir.
10: Sí, pues... Eh... Mira, eh, esto que no, no lo hemos hablado, pero lo que comentaba Íñigo del COVID, el COVID es fundamental para la economía, o sea, la evolución de, de, de la pandemia, eh, pero sucede una cosa, yo voy a escribir eh, mañana, creo, en, en expansión sobre ello, en parte en algunos otros hechos que han pasado en agosto. Yo creo que eh, estamos en una fase ya en esta historia tan tan difícil, tan triste, con tanto dolor y, y, y por otro lado con, con tanto aprendizaje ¿no? que supuesto está suponiendo la, la epidemia del COVID-19, uh -huh. eh, estamos ya en una fase que el, eh, el miedo, eh, y esto le decía un filósofo americano, el miedo tiene un antídoto, lo escribía hace poco Fernando del Pino en, en uno de sus grandes artículos que, que, que envía de vez en cuando cada, cada mes eh, o cada dos meses. Eh, el antídoto del miedo es el conocimiento. Entonces, el miedo al COVID se vence por el conocimiento. La variable esta delta, que tantos eh, chorros de tinta que suele decir y, y tantas tertulias en la radio ha dado de sí, pues va a ser eh, probablemente absorbida y va a pasar desapercibida. Entonces, eh, ¿Somos ya capaces de gestionar el COVID? Yo creo que sí. En Reino Unido nadie va con mascarilla, nadie. En los locales cerrados escasa gente, lo cual me parece quizá excesivo. Sí, me parece excesivo. Pero, repito, el antídoto del miedo es el conocimiento, la capacidad de contagio y el saber que la vacunación te está protegiendo. Y las economías se están contagiando de ese conocimiento y de ahí que en el mes de agosto las bolsas, pese a mucha variable delta, han subido de media un dos y medio por ciento.
5: Es verdad, me, me ha gustado mucho esa última reflexión eh, y muy, muy interesante, que es verdad que al miedo se le combate con el conocimiento cada vez eh, promoviendo más eh, y más de más, y más eh, investigación, más desarrollo de nuevas vacunas, de hacerlas más resistentes, al final redunda en el beneficio de todos. Guillermo Santos, Íñigo Petit, qué gusto volver a hablar con vosotros, volver a escucharos eh, Hemos vuelto y lo hemos hecho por todo lo alto. De verdad que, que me alegro mucho de que hayáis disfrutado. Y nada, me quedo casi sin tiempo. Volvemos el próximo jueves con más temas, con más asuntos y con los mejores como siempre. Que paséis muy buena semana. Hasta el jueves. Un fuerte abrazo a los dos. Igual, Un
9: fuerte abrazo a todos. Hasta la semana que viene.
5: Y así nos despedimos deseándoles buenas noches, que descansen y mañana tienen una cita a partir de las 8 de la tarde aquí en Visión Global en Radio Intereconomía. Hasta mañana.